0: Hallo. Hi, Katjana, hier ist Anna. Ich rufe an wegen des neuen Podcast-Gasts. au, au. Sorry, ich bin gerade am umdekorieren hier bei mir zu Hause. Ah, okay, ah, das passt mir ja sehr gut. Ich habe nämlich einen Gast dabei, der es kommt quasi aus dem 18. Jahrhundert und ist da sehr begabt darin, Wohnungen zu dekorieren. Ah, super, das ist ja genau was ich brauche. <lacht> ja, ähm, du, wir sind auch schon da. Vor der Tür? Ja, hey, hi, 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 ich bin Tom. Wunderschön, dass du hier bist. Danke vielmals. Danke für die Einladung. Mich. Ja, ähm, Tom. Du hast auch einen Spitznamen?
1: Ja, Schnuff, aber die Erklärung, wie es dazu kam, würde einen eigenen Podcast füllen. Okay. Also
0: wir lassen es beim mysteriösen Mysterium, Schnuff, Tom. Ähm, was ist denn, wer bist du? Wer bin ich? Oh Gott. Ist
1: das nicht die allerexistenziellste Frage, die man stellen genau. kann? Ist das jetzt nicht schon Philosophie um vier? Arte? Hallo Arte. Ähm, die nächste ja. Frage
0: ist, was ist der Sinn des Lebens?
1: Gut, da wäre ja Einkaufen. <lacht>
0: Haufen. Besitz Haufen.
1: anhäufen. Nein, äh, ja, wer bin ich? Ähm, jemand, der Berlin vor einigen Jahren den Rücken gekehrt hat, obwohl er hier geboren ist tatsächlich, mhm. um ein, ein Ausdrucksmittel zu finden für mich und meine Persönlichkeit. Und da brauchte ich Platz für und geringe Lebenshaltungskosten.
0: Mhm. Das bedeutet?
1: Das bedeutet Stadtrand. Genau. <lacht> Nein, also ganz, ganz abgekehrt von Berlin habe ich mich nicht schon aus dem Grund, äh, weil ich auch meine Ärzte und meine Freunde und irgendwie meinen ganzen Haushalt, der mhm. ist noch in der Stadt, aber jetzt ist es eben Birkenwerder geworden, um da zu wohnen. Ja, und da habe ich dann so richtig losgelegt eigentlich, was ich jahrelang schon in Berlin gemacht habe, mhm. nämlich zu sammeln, Antiquitäten zu sammeln und Schallplatten und Bücher und alles, ähm, brauchte dann einfach den Platz und das habe ich dann mitgenommen und da dann Kunstanbau gemacht und mich da eingerichtet.
0: <lacht> Wohnst du alleine da?
1: Ich wohne alleine mit zwei kleinen Hunden. Wie heißen die? Lucky und Zeus. Lucky äh, und Zeus. Ja, also Lucky Zeus. Lucky Zeus. Lucky äh, Zeus, wenn es ein Prominame wäre. Äh, Lucky hieß aber schon Lucky, der ist aus zweiter Hand. Der hätte sonst Apollon geheißen, dann wären es wie die Hunde von Magnum. Mhm. Deswegen heißt <lacht> Zeus auch Zeus. Und ansonsten, ja, bin ich da für mich.
0: Und du sammelst an mitunter, also Porzellan. Porzellan? Schwerpunktmäßig, mäßig, ja. ja. Ähm, Aus ja. dem
1: <lacht> 18. Jahrhundert. Also oder zumindest KPM, so als Schwerpunkt. Und da nach Möglichkeit eben so alt, wie es eben geht.
0: Wie kamst du zu diesem Hobby?
1: Wie kamst du zu dem Hobby? Eigentlich über unsere damalige gemeinsame Deutschlehrerin, die uns in der dritten Klasse nach Potsdam mitgenommen hat und nach Sanssouci. Und da, wo alle anderen Kinder sich langweilen und es ganz schrecklich finden und still sitzen und zuhören, habe ich mich gefühlt wie, ich bin jetzt zu Hause. Danke, ah, okay. lasst mich einfach hier. <lacht> und dann über diese Begeisterung und Friedrich dem Großen als Befürworter und Förderer der Kunst zu dieser Epoche bin ich dann zu KPM gekommen und habe angefangen. KPM? Königliche Porzellanmanufaktur Berlin, hier okay. in der Wegeley-Straße. Und hier Garten sitzt die immer noch, seit 1763. Und das hat ganz klein angefangen mit einer Figur. Und die habe ich von einem Freund bemalen lassen. Und dann habe ich gedacht, ach Mist, dazu bräuchte ich eigentlich noch Teller und Unterteller. und Hast Tassen und Ja, die steht auch ganz omnipräsent in meinem Esszimmer als Auslöser.
0: Und wie viel, äh, wie viel ist die wert oder generell wie... wie?
1: Die war jetzt gar nicht so viel wert tatsächlich, weil es Neuware war und Weißporzellan. Die habe ich bei Ebay, ich glaube, für 60 Euro mir gekauft mm -hmm, Okay. und auch kostenlos halt von ihm bemalen lassen.
0: Wer ja. war das? Wie, wie stellt man sich das vor mit bemalen, lassen? bemalen also, lassen? Das ist jetzt nicht so wie ich mit einem Pinsel. Nee. Doch, doch, es sind <lacht> schon möglich? Pinsel, ja. ja
1: ähm, ich habe über Instagram... Was ja vielleicht auch noch thematisiert wird, jemanden über Schreiben kennengelernt, der mhm. auch in Berlin wohnt und der in Meissen Porzellanmalerei gelernt hat. Das ist ja ein Ausbildungsberuf, ganz klassisch, mit Mappe abgeben und äh, das dann lernen. Und irgendwie haben wir geschrieben und meinten ja, hey, wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander. Wir waren dann zusammen in Charlottenburg im Belvedere, wo ja die Porzellansammlung größtenteils mhm. ausgestellt wird und ja, haben uns angefreundet. Und irgendwann meinte er ja, er macht das ja auch privat, so hobbymäßig noch und hat gesagt, bring mir einfach mal was vorbei. So. Und das war auch nochmal so, so ein Schlüsselmoment, einfach zu wissen, ich kann mir die Weißware kaufen und dann sagen, ich will die Blumen, das Insekt, den Rand und muss dann ja. aber halt äh, irgendwie mal ein halbes bis ein Jahr warten, bis dann eben so die Sachen fertig bemalt sind von ihm.
0: Warum dauert das so lange?
1: Weil er das nebenbei macht. Also ah, er, hat, okay. er arbeitet so in einem, sagen wir mal, richtigen Job jetzt inzwischen, weil ja ganz viele Leute auch bei Meißen entlassen wurden und bei KPM auch. Es steht ja ziemlich schlecht leider um die ganzen Manufakturen.
0: Deswegen kaufen, kaufen, kaufen. Genau, kaufen, kaufen, kaufen. Einfach,
1: weil der Markt jetzt immer noch überschwemmt ist eigentlich von den Waren, die jetzt von den verschiedenen einfach mhm. aufgetan werden. Und äh, der Trend nicht da ist. Also es ist jetzt, aktuell ist es nicht modern, jetzt wenn man mit Century Minimalism, 50er, 60er Jahre Design mhm. und die Scheunen und Lagerhallen sind halt voll mit 18. und 19. Jahrhundert.
0: Mhm. Und ja. Kurz, was war das für eine Figur, die du gekauft hast? Das nennt
1: sich eine Menager, das ist ein kleiner Putto mit zwei geflochtenen Körbchen, wo man Salz und Pfeffer reingetan hat. <lacht> ja, da schweigen <lacht> die meisten.
0: <lacht> okay, also das hattest du, und das ist jetzt, wie viele Jahre her ist das jetzt? Vier Jahre ist das jetzt. Also ja. vor vier Jahren dein erstes Porzolan-KPM-Stück KPM -Stück KPM -Stück genau. gekauft. Und wie sieht dein, deine Landschaft jetzt zu Hause aus? Meine Festung Potsen? der
1: Einsamkeit, meinst du?
0: Festung der Einsamkeit, oh, das ist aber sehr romantisch und poetisch. Ja, meine, ja nein, meine Festung Hast der Einsamkeit...
1: Habe ich soweit es meine Möglichkeiten hergegeben haben und immer noch hergeben, ein Glück, ähm, jetzt nicht das produzianische Rokoko zu kopieren. Das wäre mir auch zu feingliedrig, aber ich habe wahnsinnig viel Bücher mir angeeignet über Interior Design tatsächlich. Mhm. So Jacques Garcia und Alberto Pinto und ich glaube auch so Howard Slatkin. Das waren so die drei Großen, an denen ich mich orientiert habe. Mhm. Und habe dann kennt versucht. Wenn man sich eigentlich nur, ja, wenn man da ein Fabel für Maximalismus und, und Opulenz irgendwie hat, dann stößt man und stolpert man über diese drei Männer ähm, und habe halt erkannt irgendwie, dass man die Sachen recht günstig tatsächlich online bekommt, mhm. gute Sachen und habe erstmal nur gehäuft, habe dann lange in einem Wust aus Dingen gelebt mhm. und dann so vor zweieinhalb Jahren angefangen, da ein System reinzubringen und äh, zu gucken, irgendwie wo soll die Richtung dann schlussendlich hingehen hab die Möbel neu bezogen, abgebeizt, irgendwie, dass die auch reinpassen. Mhm. Hab sortiert, hab Haufenbildung betrieben, dass irgendwie alles an Ort und Stelle kommt. Und jetzt ist es zwar immer noch nicht fertig, aber es beschäftigt mich, es füllt meine Tage.
0: Und du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, dass man, es gibt ja diese, wenn eine ältere Dame stirbt oder, ja. oder beziehungsweise, dann geht man zu dieser Haus, wie, wie heißt oh, das? Hausauflösung. Hausauflösung. Haus ja. Boah, das macht bestimmt zu so viel Spaß.
1: Es ist uh, super, es ist so Indiana Jones mäßig, weil natürlich da... Treasures, uh, ja, you're looking
0: for treasures. Yeah,
1: real treasures, indeed. Und viele
0: <lacht> wissen ja dann wahrscheinlich auch nicht die genauen...
1: Also die erben die am allerwenigsten tatsächlich, es sind dann so ein paar von meiner Sorte noch da, gleich morgens um acht, wenn so eine Haustür aufgeschlossen wird. Und Kennt dann... man
0: sich untereinander? Ist man teils, auf...
1: teils, 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 also es kommt immer darauf an, wer das Zeitliche gesegnet hat, wenn es ein bekannter Name so in diesem kleinen Klüngel, den es unter Sammlern gibt, war, dann ist der Andrang groß ist dann so ein bisschen Black Friday mäßig. ja. Yeah. Das Black mit the... anstehen und schubsen Sorry. und äh, das ja, aber wenn es jetzt irgendwie so intern nur war, dann ist das sehr überschaubar.
0: Was ist die längste Strecke, die du schon mal gefahren bist?
1: Zehlendorf. Ach so. <lacht> Zählen, doch. Den ich Rest lasse ich mir ja. schicken. Nein, nein, das ist dadurch, dass ich auch kein Auto und keinen Führerschein habe, muss ich immer gucken, dass ich das mit Bus und Bahn und Möbeltaxi fährt. irgendwie... fährt. <lacht> ja. Also ich warte eigentlich noch auf meinen goldenen Fiaker irgendwie, der mich dann abholt nach so einer äh, Aktion. Nee, nee, ähm, und was größer oder weiter weg ist, das wird dann geschickt.
0: Und, ähm, sorry, ich frage einfach jetzt ganz viel, weil es kommen so viele Fragen auf einmal. Es ist Bitte löche für mich. Hattest du schon mal ein, ähm, ein Porzellanstück, was du zerbrochen hast?
1: Ja, <lacht> ich gebe es nicht gerne zu, aber ja. Und da bin ich auch immer noch sehr traurig darüber. Einfach ob der Seltenheit des Stücks. Es war es war kein Meißen und kein KPM. Es war mal was außer der Reihe, was ich mir gekauft hatte, von Nymphenburg. Eine Zuckerdose in mhm. Form eines Mohren. Mhm. Ich nicke.
0: In, äh, in stiller alles. Erwartung. das wird nachher
1: alles gegoogelt. Es gibt <lacht> noch ein Portfolio, äh, das du dir durchblättern kannst. Nein. Und es ist einfach etwas sehr selten Produziertes. Und das ist mir aber beim Abstauben runtergefallen und ihm ist der Arm und der Kopf abgebrochen. Oh und das Ding ist jetzt halt nicht mehr das wert, was es laut Liste wert ist. Es hat jetzt nur noch einen ideellen Wert und es wird irgendwann in die Porzellanklinik gebracht, damit man die Schande nicht mehr sieht und ich es wieder auf den Tisch stellen kann.
0: Ist das ist jetzt noch nicht. Äh, hast das ist jetzt ein
1: Jahr her. Aber es ist immer so, es gibt so Prioritäten. Ich habe eine Kiste voller Sachen, die restauriert werden müssen. Und das ist einfach nicht so die Priority. Mm -hmm, okay. Das wird halt irgendwann mal. Und bis dahin muss es da in der Schandkiste bleiben.
0: Ich habe nämlich heute Morgen gegoogelt oder versucht rauszufinden, ähm, ich weiß nämlich nicht, woher ich das Sprichwort habe, ob das aus Amerika ist oder aus Deutschland, aber man, ich dachte, es geht sowas über zerbrochenes Porzellan weint man nicht oder sowas. Oder über oder, oder Porzellan bringt Glück gebrochenes. So, ja, also wir super? haben ja die
1: Tradition des Polterabends bei ja. uns, wo Porzellan zerdeppert wird Und für das, das ist junge der, Paar. Der,
0: der schrecklichste Tag, der, der so, oh mein Gott. Äh,
1: jein, jein. Ja. Also manchmal, wenn, wenn so schöne Sachen wirklich zerdeppert werden, wo man sich denkt so das ist noch gut, das ist irgendwie eine tolle Marke, oder das ist ein tolles Design. Keramik oder. nehmen die meisten. Ja, oder man nimmt halt irgendwas, so die letzte Ikea-Garnitur, die man nicht mehr will, weil die schon völlig zerschrabbelt ist. Mhm. Aber die Leute nehmen halt das irgendwie, was sie mal von Oma oder von der reichen Erbtante irgendwie übernommen haben und das ganz schrecklich fanden, mit ja, weiß ja. ich nicht, Kobaltblau und Streublümchen, und die sagen sie Hauptsache weg damit. Ja. Aber, es gibt halt immer jemanden, dem das gefällt. Also man müsste es nicht zerstören, man müsste sich nur mal die Arbeit machen
0: Zu gucken. und
1: ja, zu gucken und es einfach online zu stellen oder zu verschenken bei Kleinanzeigen, wenn man es halt wirklich loswerden will. Es findet sich eigentlich immer jemand, mhm. wo es nochmal ein Revival haben könnte und wo es hochgehalten wird. Das und, ist halt schade. Und, und
0: dieses äh, das bringt Glück, also da, daher kommt das, dieser Polter. Ich glaube ja,
1: ich glaube ja. ja, dass es daher kommt in diesem Zusammenhang. Ja.
0: Also dieses Porzellan bring Scherben, da, da, Scherben da, da, bringen Scherben... Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück, aber über gebrochenes Porzellan weint man nicht, das ist kein Sprichwort. Also bei uns das? zumindest nicht. Also nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich mir einfach ausgedacht und dachte, ich habe schon so oft wiederholt. Äh, also ich habe geweint halt. bei
1: der Figur, ich muss ich sagen. <lacht> <lacht> da habe ich echt so Wuttränen so aus Dummheit, einfach ja, das, das war so unnötig.
0: Aber das ist auch so ein, Klick, also das, dieses Bild, dieses man macht der Staub ab und dann fällt es runter und der Arm ja, du bricht. du hebst es genau, du hast so, es auf oh. der
1: Hand und willst es halt gründlich sauber machen und schubst halt einfach zu viel und es macht nur oh, Klirr. Du ja, stehst du wie. Gelähmt. gelähmt da und denkst so, nein, das ist nicht wirklich passiert.
0: <lacht> oh, das, das tut weh, das, ja. ich kann mir das so gut vorstellen.
1: Und du warst so froh, das kam aus München, wurde mir das geschickt und es hat alles überlebt. Es hat den Transport überlebt, es hat den Zweiten Weltkrieg <lacht> überlebt, aber es überlebt nicht
0: mich. <lacht> und dann starb es in Toms Händen, Händen. Ja, unter den Händen wirklich ist es mir...
1: <lacht>
0: oh. Was war denn deine absurdeste Geschichte mit ähm, eBay-Kleinanzeigen? Gab es da mal was?
1: Wirklich absurdes? Tatsächlich nicht. Also ich finde es immer sehr lustig, das zu lesen. Ich habe auch diese Seite abonniert, so die besten eBay-Kleinanzeigen. Fails tatsächlich. Aber ich habe da bis jetzt nur, also sagen wir mal, angenehme Leute drüber kennengelernt. Ja. Also das lief immer wie am Schnürchen. Ja, also gut, die Leute kamen, Sachen abholen. Ich war pünktlich da, hab mein Zeug abgeholt. Okay, das ist alles, das ist
0: nicht interessant. Nee, ja, tut es mir leid. Also ich dachte, ich habe hier eine Goldgrube gefunden. Nur, also ich
1: kann dir von einem schönen
0: Kauf erzählen. Oh also Wir wollen hier nicht schöne Geschichten <lacht> hören, Tom. Nee, ähm. Ist die gut?
1: Ist die Geschichte gut? Nicht wirklich, ich habe nur viel Geld gespart.
0: Und verkaufst du auch viel?
1: Wenig. Also ich bin, das ist eher so ein Kultur- und kunst -mäßig. ich habe sehr, sehr viel und ich kaufe mir höchstens mal noch Schränke dazu, um die Sachen unterzubringen. Ja. Aber ich habe jetzt im letzten Jahr habe ich einiges verkauft, einfach weil ich meinen Schwerpunkt jetzt gefunden habe seit einiger Zeit mit KPM, mhm. habe ich alles, was artfremd ist, äh, jetzt Stück für Stück verkauft eigentlich, wieder um Platz zu schaffen.
0: Okay, und äh, du hast darüber gesprochen, dass manchmal man so sieht wie, also dass du, wenn du zu diesem Haus, wie heißt das noch? Haus? Dass ja. da viele Leute sind, die du schon mal kennen mhm. kennst. Was, wie, wie kann ich mir diese Menschen vorstellen? Weil für unsere Hörer da draußen, du, äh, die <lacht> dich ja nicht sehen, vielleicht später auf Instagram, aber du bist ein sehr attraktiver Mitte. 20, Ende 20, sowas in der Richtung, würde ich sagen. Ähm, und äh, ich würde dich jetzt nicht automatisch dazu assoziieren. Also, ähm, du wie, wie, wie sehen denn diese, wie, wie kann ich mir die. Weil eigentlich bei Porzellan und so die Sachen, die du sagst, stellt Der man sich, feine
1: ältere Herr kommt einem da in den Sinn. Ja,
0: wirklich. oder Frau. Weniger, also witzigerweise gibt es kaum
1: Frauen, die Porzellan, sammeln. Das ist ein Klischee, was sich in Filmen, Filmen vielleicht begründet, mhm. aber es ist tatsächlich so alle. Menschen, die ich kenne, die halt auch so leicht exzessiv sind oder noch schlimmer gar, wenn mehr Geld dahinter ist, sind schwule Männer. Wirklich? <lacht> ja. Es sind So, schwule ist der da Dating
0: possible. Null. No. Null. Null. Null
1: tatsächlich. Einmal, die älter sind dann. Nicht mal unbedingt. Also zum Beispiel Erik, einer meiner guten Freunde, der auch der Porzellanmaler ist, der ist Mitte 30 zum mhm. Beispiel, aber ja, ich weiß nicht, man frisst nicht da, wo man scheißt. Also ich fange nicht mit <lacht> jemandem an, den ich gut leiden kann. So Das äh, trenne ich fein säuberlich. Die sind total nett, ich komme super mit denen aus. Man hat eine krasse Basis, wo man sich unterhalten und austauschen und auch Sachen untereinander mal verkaufen kann. Ja. Aber es ist jetzt ohne romantischen Aspekt tatsächlich. Mhm. Und ja, wie kann man sich denn vorstellen? Also ich sag mal, von um die 30 bis äh, ins greise Alter sind es ältere oder mhm. nicht ältere Herren, ja. die sich da verlustieren.
0: Und ähm, <lacht> Auch äh, gibt es noch die Porzellan, ich glaube, daher kommt dieses Klischee von den Frauen, diese Porzellanpuppen.
1: Mh. Mm. 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 Äh, ganz heikles Thema. Ähm, ja, das... also ich meine, nicht ja niemandem zu nahe treten und auch nicht den Hobbypsychologen rauskehren, aber meine, äh, was ich so mitgekriegt habe, also auch im Verwandtenkreis, so also Frauen, die Porzellanpuppen sammeln, vermissen meistens. Das eine oder andere in ihrem Leben. <lacht> mhm. So, Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: <lacht> ähm, leider sind die meisten unserer Hörer Porzellan-Puppensammler. Das wird jetzt ein bisschen problematisch. Ja, Don't follow me on Instagram, please. <lacht> nee, ähm, ja, das äh, kann man wahrscheinlich... Äh, kann also, also ganz sich, oder, anderes oder,
1: Themengebiet, ganz anderer Hintergrund. Äh, Puppen und... Weil das ist also handwerklich Pupp anders. Ja, Das ist ja klar. porzellan und... Äh, das andere geht ja mehr in die Gebrauchsgegenstände teilweise. Ja.
0: Ich frage mich, ob Ap Porzellanpuppen, die müssten ja noch, also die werden ja gar nicht mehr hergestellt, oder? Ich glaube nicht. Aber okay, wir reden über was Das ist eine ganz nicht, nicht mein andere...
1: Themengebiet. Tatsächlich habe ich mich nie so mit auseinandergesetzt, mm. weil, äh, nee, ich finde die auch gruselig. persönlich. Absolut.
0: Also das ist ja auch und wieder, jetzt kommen wir, äh, <lacht> ich habe ja mein ganzes Wissen von, äh, von Filmen, da ich ja. Ja. <lacht> Ha Lesen absolut hasse <lacht> ähm, und mich da vehement drum wehre, äh, genau, ähm, weiß ich, dass das halt, wenn wir einen Charakter zeigen wollen im Film, äh, der gruselig ist und freaky, nimmt man, Porzellan nimmt man Porzellanpuppen. Oder einfach Puppen generell, ja, glaube ich, hat, hat creepy. irgendwas creepyes. Ähm, aber, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ähm, ach so, hier steht noch ich gucke mal weil, ich, weil hier hast du geschrieben mit dem, mit dem mhm. Ding. Da könntest du vielleicht markieren, dass ich jetzt hier mhm. äh, etwas länger brauche.
1: Memo an mich selbst.
0: Ja. genau. genau äh, das habe ich gar nicht das ähm, Also... Jetzt würde ich an dieser Stelle auch nämlich auch sagen, du hast ja einen Instagram-Account.
1: Ja, ja, und, <lacht> den ich äh, sehr liebe.
0: Und wie, äh, supergeil. Ähm, Danke. Und hast du da schon Kontakte auch zu, zu Menschen gehabt, die...
1: Da habe ich tatsächlich die meisten Porzellanenthusiasten so kennengelernt. Ja. Also ich meine, meine Mutter hat auch ein Faible für schöne Dinge, aber die lebt sich eher bei Handtaschen und Schuhen und Klamotten aus. Also dieser Hortungsdrang ist bei uns familiärbedingt, glaube ich. Okay. Wir sammeln alle irgendwas. Mhm. <lacht> Und äh, sie hat mich da auch so ein bisschen einfach affin so für, für schöne Dinge gemacht. Ja. Und auch fürs Lesen, witzigerweise, ich bin so das, der, der Kontrapart zu dir, also ich habe mehr Bücher als alles andere, tatsächlich. Ich liebe Bücher, vor allem Bildbände. Vor allem was? Bildbände. Aha. Also ich habe jetzt auch, vorhin haben wir noch drüber gesprochen, so meine Weihnachtseinkäufe für mich selber war jetzt tatsächlich Fachliteratur, ähm, um Katalogmaterial zu haben für meine Projekte und da auch nochmal nachschlagen zu können. Also ich liebe Bücher. Oh Gott, I get it. <lacht> ja, nein, ich Aber du hast auch viele Bücher dafür, dass du ja, sie eigentlich ich, das nicht ist ja auch, magst.
0: Das, ist, äh, das darfst du eigentlich nicht sagen, weil mein Image, weiß, so. ich habe so ein Image. So, ein bisschen, das schneiden wir raus. Ja, der, der Image ist so die, oh, die die nie Bücher ach liest. So, ach so, das ich Aber muss dabei lese ich ganz, ganz viel. Ich will nur nicht, dass die Leute denken, ich bin klug. Mm. Das dürfen die dann nicht Die
1: Katzenberger-Variante sei klug, stell dumm.
0: <lacht> ja, sei klug, stell dumm. Leid, leid.
1: Jetzt habe ich den Faden verloren. Tut mir leid. Nein, ach gar kein
0: Problem. <lacht> äh, über, äh, wir haben darüber gesprochen, dass ähm, über Bildbänder, was du dir Na, gekauft genau, hast. Ja. Ja,
1: ja, die Fachliteratur und da freue ich mich auch sehr, wenn die ankommen. Ähm.
0: Und deine, deine Wohnung, die für den Hörer da draußen, wie man sich die genau vorstellen kann. Also ist alles in diesem sehr barock, 18. Jahrhundert. Ja, also
1: tatsächlich nicht ganz so wuchtig wie barock. Mhm. Also ja Rokoko ist ja, je nach Definitionsfrage, immer entweder eine Spätform des Barock oder mhm. man nimmt es als eigenständige Stil- und Kunstbewegung. Da bin ich auch immer sehr ein Freund von, weil es sich doch massiv, was dann Mitte des 18. Jahrhunderts passiert ist, davon unterscheidet, was Versailles davor 50 Jahre lang ditiert hatte. Mhm. Dieser Stilbruch, der dann kam, und jetzt muss ich, kann ich so weit ausholen, ist das in ja. Ordnung?
0: <lacht> also, und ich jetzt auch mal mitschreiben.
1: Es ist ja so, dass äh, Versailles war ja ab 1650 etwa maßgeblich für die Stilbildung auf kontinentaleuropäischer Ebene, bis zum Tod 1701 von Ludwig dem XIV., wo der ganze Hofstadt, der sich davor in Versailles konzentriert hatte, wieder nach Paris geflüchtet ist mhm. und man keinen Bock mehr hatte auf diesen kalten Prunk irgendwie, der da diktiert worden war, dieser stilistische Stillstand, der da passiert ist durch Lebrun und die großen drei, die äh, dieses Gesamtkunstwerk Versailles erschaffen hatten und eine komplette Abkehr ins Private eigentlich passiert ist, was wie ein erstes Biedermeier. und mhm. Man hat sich dann die Stadtpalais einfach ausstatten lassen in einem völlig davon abgewandten Stil und alles sollte natürlich und leicht und zierlich sein und es wurde äh, einfach auch die, die Institution des Salons wurde ja geprägt mhm. von äh, meistens adligen Frauen, die sich mit der Elite auf philosophischer, literarischer, künstlerischer Ebene da umgeben haben und interessierten Menschen. Und ähm, ja, diese absolute Verfeinerung eigentlich, die passiert ist und ähm das Hinwenden, das Hinwenden immer weiter eigentlich zum, zum Ende des Jahrhunderts zur Natürlichkeit und äh, weg von Gold und, und mhm. schwerem Samen, sondern hin zu, zu leichten Seidenstoffen. Und eben auch Porzellan eigentlich als, als, mhm. als Symptom des 18. Jahrhunderts und des Rokoko ist ja die Erfindung oder die, die Reerfindung durch Meißen, dass Porzellan auf europäischem Boden gefertigt werden konnte mhm. und nicht nur die ähm, Importware aus China war die sehr, sehr teuer war, sehr lange, und die Eigenentwicklung dieses Stils des Rokokos im Porzellan durch Meißen und KPM und die vielen kleinen Manufakturen ähm, ist eigentlich das, was es auch eingefroren hat für mich, also ein Lebensgefühl für die Ewigkeit konserviert durch die Geschirrformen, durch die Figuren, durch Möbel, durch Farbgestaltung. Lebensgefühl. Das Lebensgefühl des 18. Jahrhunderts habe ich eigentlich versucht, Suchen. in meinem Zuhause als Projektionsfläche meiner Persönlichkeit und meiner Stimmung quasi zu nutzen.
0: Wow. Puh. <lacht> Und deswegen wow. sehe ich
1: auch so schlicht aus, also ich, ich benutze nicht mehr Mode als mhm. Spiegel meiner Persönlichkeit durch mein Studium, weil ich habe mich drei Jahre lang jeden Tag mit Mode beschäftigt.
0: Genau, das können wir auch nochmal für den Hörer. Das ja, also das ich komme
1: eigentlich aus volle. dem Modedesign, das war äh, meine, meine Wunschprofessur eigentlich vor einigen Jahren noch. Aber da bin ich nicht charakterstark und äh, egoistisch genug. Ich bin zu zartfühlend. Ich kann nicht das in der Mode immer. arbeiten. Ich möchte meinen Profit nicht auf blutenden Kinderhänden irgendwie aufbauen. Mhm. Das widerstrebt mir. Also habe ich mich davon ab und der Kunst zugewandt. Und so ist es eigentlich entstanden. Und es bekommt mir auch besser.
0: Ja. Also wie gesagt, der Hörer sieht das nicht, aber deine Augen leuchten, du. das ist so. Also ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber es ist wirklich so. Es freut mich aber, wenn Leute
1: dann auch sich freuen, also, ja. obwohl sie auch artfremd sind. Also ja. ich habe ja oft das Gefühl, ich überfordere oder langweile die Menschen. Aber das Schöne ist, ganz viele, oder ich rede ja nicht mit vielen Menschen, aber ja. die wenigen, die, die sich äh, das dann auch anhören und denen ich mich dann öffne auch, ähm, sind eigentlich begeistert, obwohl sie vor den Kopf gestoßen sind vor lauter Informationen. Ja, ich das glaube auch,
0: auf jeden Fall, ich glaube, man sieht oder man erkennt das, wenn ein Mensch für so, Leid, so viel Leidenschaft für etwas hat und das zum Ausdruck bringt, ist das ansteckend. Also man weiß so, das ist so, das so macht Leben Spaß, wenn man was gefunden hat und wenn man Absolut. halt... Und, ähm, und eindeutig ist es ja auch bei dir so. Wo, wie, wie siehst du die Zukunft? Was, was ähm, erhoffst du dir noch? Oder wo es... Wie, wie kann man da weitermachen? Wie, wie sieht das aus? Das ist ja immer ein weiteres...
1: Ich glaube, man ist nie fertig mit Sammeln. Ja. Ich denke, das ist so ein ganz großes Hauptsymptom. Es ist nie genug. Man findet immer noch irgendwas. Ich weiß nicht, ich habe schon ganz oft gesagt, ich mache jetzt eine Pause mhm. und spare mein Geld, irgendwie was ich habe, für was anderes. Aber wie mit allen Süchtigen, wenn man irgendwas sieht, was man unbedingt haben will, dann schlägt man halt doch zu. Ja. Und ja, aber es geht allen so und egal was man sammelt tatsächlich, außer man gerät an einen Punkt, wo man es über hat. Mhm. Also ich hatte das mit der Mode ganz stark ja. nach, dem, nach der Zeit am Latteverein und meiner großen Partyphase irgendwie, wo ich mich selber als Projektionsfläche genutzt habe, tatsächlich, mhm. als Drag Queen. Und das war dann aber durch das Thema. Also ich habe dann gemerkt, so ich habe jetzt das das Ultra ausgereizt für mich und Jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. So, der Drop ist gelutscht. Und mhm. da lang, hat er aber das Neue schon an, angefangen, Gott sei Dank. Wie lange du
0: äh, Drag Queen? Oder wie lange hast du das gemacht?
1: Wie lange habe ich das gemacht? Gar nicht so sehr lange. Also ich mhm. habe mich schon immer für Mode zwar begeistert und, und habe auch ein Faible für schöne Frauen und tolle, tolle Kultur ähm, gemacht. Effektiv waren es vielleicht drei Jahre. Alles in allem.
0: Und dann hat das schon angefangen, also dann hast du halt wieder zurück Ja, dann habe ich zur...
1: gemerkt, dass ich auch das Interesse einfach verschoben hatte schon. Also ich habe dann nicht mehr groß irgendwie nach Garderobe mehr geguckt, sondern mhm. es waren dann so andere Sachen, die mich begeistert haben. Ich habe mich dann auch von mir weggekehrt, so als Interessenschwerpunkt auch, weil Aha. ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Ich wollte nicht mehr so egozentrisch irgendwie sein ja. und immer nur ich, ich, ich. Und damit ja auch auf Wohl und Übel dem Urteil anderer ausgesetzt zu sein. Absolut, ja. So, du hast ja keinen Filter irgendwie, der dich schützt, ja. wenn du dich als Kunstwerk betrachtest.
0: Mhm.
1: Und Absolut. So. Und so ist es dann gekommen und jetzt kann ich das etwas von mir weghalten und das ist nur für mich tatsächlich. Also, selbst ja. wenn ich niemanden einladen würde oder ich würde es nicht auf Instagram ab und zu zeigen, dann würde ich mich ja trotzdem daran erfreuen jeden ja. Tag, wenn ich durch mein Haus gehe. Ja. Oh, das ist schön. So ist es gekommen.
0: Und da, wann wirst du dann ähm, nach? Birken, Werder, Werder ja, gezogen, auch so in auf, dem Zeitraum. Ja, Freitraum. also
1: vor vier, viereinhalb Jahren ungefähr bin ich rausgezogen, weil sich die Möglichkeit eröffnet hatte. Ja. Und ähm, ziemlich zeitig habe ich dann gemerkt, okay, ich habe jetzt den Platz und habe dann richtig losgelegt. Und da äh, war die Situation auch noch ein bisschen anders. Da saß das Geld auch lockerer. Mhm. Und da, wie gesagt, habe ich mit Möbeln angefangen. Dann war das Haus eingerichtet im Großen und Ganzen und dann wurden die Sachen immer kleiner.
0: Die Sachen wurden immer kleiner, wie ja. meinst du?
1: Ähm, dann waren es erst Wandteppiche, Textilien, antike Bettwäsche. Und dann, wie gesagt, fing es mit dem Porzellan so richtig an. Oh Gott. <lacht> und ich habe mal überlegt, auch auf dem auf Weg hierher, äh, ich habe eine Sache von Ikea tatsächlich. Und das sind meine Bücherschränke.
0: Und sonst alles. Und okay. sonst ist
1: alles tatsächlich historisch. Oh Gott. <lacht> bis zur Serviette, bis zum Kissenbezug. Ist es ist alles antik. <lacht> What?
0: Was und ähm, hast du mal, also jetzt wieder zurück in die Mode mhm. zu gehen, wenn hast, hast du dich schon mal als Spaß in so einem noch so gekleidet?
1: Nicht. Noch nicht. Also ich habe mich viel damit beschäftigt mhm. mit historischer Mode. Ähm, das war, glaube ich, auch die Brücke, die es dann einfacher gemacht hat mit der ganzen Thematik. Ich hatte immer überlegt, so was könnte ich machen mit diesem mit diesem Studiengang irgendwie und habe äh, die die Bewandtnis quasi da noch gesehen, die jetzt auch nicht mehr so da ist. Äh, Historisch korrekte Kostüme einzufertigen für Privatleute. Ja. Weil es sehr viele Menschen gibt, das denkt man immer gar nicht, die sich zum Beispiel auch für Hochzeiten oder Hobbymäßig. So ich habe gerade Reenactment ist ein ziemlich großes Ding, auch international. Mhm. Also gerade Amerika machen das sehr viele da haben viele Ateliers eröffnet, die das machen mhm. und auch sogar im 18. Jahrhundert-Sektor geblieben sind. Dann gibt es eine Polen, die auch äh, wunderbare Sachen macht. Ähm, teilweise historisch korrekt, teilweise historisch adaptiert und ich habe mich immer mit dem Fertigungsprozess und der korrekten Auswahl der Stoffe und auch na, der Körperlichkeit von Mode tatsächlich auseinandergesetzt, um, mhm. um da ein Stück weit Aufklärung auch leisten zu können, um meine Sachen erklären zu können, mhm. weil es gibt ja immer äh, diese, diese Halbwahrheiten von Mäusen, die sich in Perücken eingenistet haben oder Frauen, die gebrochene Rippen vom Korsett ja, hatten. Ja, und, ja, wenn man da so ein bisschen stochert einfach in der in der Literatur, auch aus der Zeit, so Dideros Schnitttafeln und, und äh, das äh, Journal äh, für, für die Damen. Es gibt auch in Berlin gab es im 18. Jahrhundert eine Zeitung, die sich halt mit dieser Thematik mhm. für die feinen Damen auseinandergesetzt hat, wo davon nie die Rede ist. Also es war alles nicht so extrem, wie es dann im Folgejahrhunderten aufgebauscht Ausge worden mhm. ist. Also man hat sich gewaschen und man hat Hygiene gehalten und, 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 und. Ähm, nur eben auf eine andere Art und Weise, als wir das heute sehen. Aber es war nicht das stinkende Jahrhundert, wie man nee. sich das vorstellt. Ja. Zumindest nicht für den Prozentsatz des Adels. Natürlich, davon muss man ja kunstgeschichtlich immer ausgehen, dass die breite Masse des Volkes ja nicht die Muße, die Zeit und das Geld hatte, sich diesem in der Bedürfnispyramide ganz oben stehenden Dinge wie Selbstverwirklichung, Kunst, Kultur zu widmen. Genau, ja, ja. Es, also Kunstgeschichte wurde von, vom Adel oder vom, vom Geld gemacht tatsächlich und dieser Prozentsatz hat sich gepflegt, ja. das muss man an der Stelle sagen und die Brücke war dann da, aber dann habe ich es doch nicht gemacht, einfach durch Instagram tatsächlich, weil ich gesehen habe, es gibt zu so viele inzwischen, die das machen, <lacht> die, also die Idee war einfach dann schon zu spät dran. Und so gerne nähe ich dann am Ende auch nicht, dass ich das jetzt unbedingt hätte machen, machen wollen.
0: <lacht> ähm, apropos Aufklärung, was du gerade hm. gesagt hast. Weil daran habe ich auch gerade gedacht, ob ähm, oder machst du oder interessiert dich das so auch, ähm, wie, wie sagt man das? Im Zuge der Le Kunst? Ob nicht äh, das Nein, sondern zum Beispiel, dass du... Hm, Du hast ja gerade einen Monolog gehalten, very passionate. <lacht> und ich frage mich, ob sowas, ob du sowas machst mit einem, I to say Lektor oder ob das ob das sowas so ein weil ist. Es Leidenschaft wäre ein Ding sowas, vielleicht. Es wäre ein Ding vielleicht. Zu teilen, ja. ähm,
1: also ich müsste dann über meinen Schatten springen und man müsste mir das organisieren, glaube ich, weil ich habe halt eine Sozialphobie. Also ich würde jetzt ja. nicht an, an einen Lehrstuhl herantreten und sagen, ja. ich. Könnte vielleicht, vielleicht was dazu beisteuern, weil äh, da bin ich zu zurückhaltend für. Ähm, wenn man mir diese Möglichkeit böte, ja. dann nähme ich sie gerne ja, an. an. <lacht> Aber tatsächlich selber äh, da Initiative ergreifen, ich weiß nicht, ich habe immer Angst, dass mein Wissen dann doch nicht so profund ist, als dass Menschen dafür ein Geld bezahlen sollten, mhm, mir ja. zuzuhören. Also es müsste dann schon ein sehr spezifisch interessierter Interessierte. Kreis sein, der sich freiwillig dazu bereit erklärt, <lacht> dem ein- bis vierstündigen Monolog meinerseits zu lauschen.
0: Die Welt des Podcasts. Ja,
1: ja, aber ich weiß nicht, vielleicht, wer weiß.
0: Ja, weil ich finde das so sehr, ähm, wie gesagt, äh, ich habe, ich finde... Die Leidenschaft zu, zu hören, es ist sehr, es ist, es tut einem gut. Irgendwie. Es ist schön, ja. ne?
1: also ich freue mich dann auch immer. Äh, da darf man so ein bisschen Schleichwerbung machen. Ähm, die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten bietet oder bot jetzt im Jahr ähm, aufgrund diverser Jubiläen immer Fachführungen an. Ja. Da haben die jeweiligen Restauratoren, also Head Restaurators, haben ja. Führungen in ihren Bereichen gegeben, die wahnsinnig toll waren. Und die hatten eben auch diese Leidenschaft. Ja. Und da habe ich mir verschiedene Leute angehört und unter anderem Möbelrestauration, Textil, glaube ich, die Uhrenführung habe ich nicht gemacht und eben die ähm, Chefrestauratorin im Bereich Glas und Porzellan, die den Job seit über 30 Jahren macht mhm. und mit so einer unglaublichen Freude und Leidenschaft trotz dieses enormen Arbeitsaufwandes dabei ist, Ach, da kann man nur neidisch werden und... <lacht> Sie freut sich, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, obwohl ihr alle Schlösser der Stiftung unterstehen. Jede Vase, jede Figur, ja. jedes Gläschen geht durch ihre Hände mhm. und trotzdem liebt sie es und das fand ich toll. Und hätte ich Glas- und Porzellanrestauration studiert, dann würde ich da gerne nachrücken, mhm. aber müsste ich dann noch nochmal nachmachen. Du, interessiert
0: dich das, sowas nochmal neu zu studieren?
1: Ich lerne immer gerne Neues tatsächlich. Und wenn ich das im stillen Kämmerlein tun kann, könnte dann noch viel lieber. Mhm. Also ich hätte keinen Schmerz damit, ähm, da allein in meinem Restaurations, ähm, wie nennt man das, Ich Labor, sondern Atelier, in meinem Atelier zu verbringen und Tag aus, Tag ein irgendwie diese wunderbaren Sachen für die Nachwelt zu erhalten tatsächlich. Mhm. Das wäre sehr schön.
0: Und das Malen, was dein Kumpel macht, gemacht hat, das muss man auch studieren. So das was? lernt
1: man genau. Das ist... Äh, auch ziemlich ziemlich anstrengend, glaube ich, weil es eben so eine harte Auswahl gibt und dann ist der Job an sich auch nicht ein Knochenjob im eigentlichen Sinne, aber man arbeitet gegen die Zeit, also du hast äh, oh Gott, ein ja, Zeitmanagement, ah. wie viel Zeit du für einen Teller, wie viel Zeit du für eine Tasse, du hast genau stechuhrmäßig, wie lange was dauern darf. Ähm, das ist
0: so viel, will ich, und das, das ist, ist halt übel, Druck. weil du
1: weißt, du musst an diesem Tag so und so viel von der einen Sache schaffen, einfach um dein Kontingent zu haben, worunter leider etwas die Qualität natürlich Absolut, leidet. Ja. Früher hatte man A, mehr Personal, natürlich, ja. einfach weil der Bedarf durch Größer jedes war. kleine Adelsgeschlecht, was natürlich gutes Porzellan haben wollte, gegeben war. Und heute ist es keine Massenarbeit, immer noch nicht. Es ist ja immer noch eine Manufaktur, aber es ist viel rigider getimed. Und äh, dadurch sind die gewisse Dekore nicht mehr möglich, ähm, malerisch als auch vom Porzellan selber. Also die KPM hat sich da sehr eingeschränkt zum Beispiel mhm. auf kern die immer noch hergestellt werden, weil es der Markt auch immer noch wünscht. Und viele Dinge, die aufwendiger sind, die vielleicht jetzt aktuell nicht dem Geschmack entsprechen, gibt es nur Antik tatsächlich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man da nicht einen Schritt zurückgehen sollte, es wieder als absolutes Luxus-Ding etablieren könnte, indem man sagt, okay, wir produzieren weniger, aber dafür halt krassere Sachen mhm. und nicht immer nur zu warten, dass jemand mit einem Auftrag kommt, weil einen Auftrag zu vergeben impliziert, dass man sich aktiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Ja. Aber die Leute, die kommen, die das Geld theoretisch hätten, schauen sich in den, schauen sich im Katalog um und sagen, ja, ich will das und das und das und das und so und so und so. Aber sie wissen eigentlich gar nicht, was eine Manufaktur bieten könnte, wenn ja. man ihnen die Möglichkeit bieten würde
0: die müssten nicht nur einfach anhand von einem Bild sie können Richtig. ja auch selber auch dazu sagen Richtig. okay ich hätte genau oder man
1: geht eben äh, in so einem Verkaufsgespräch auch mal ins Archiv ich meine die KPM hat ja diese Sachen
0: und was hältst du von wenn man so moderner wird also diese, man hat das es crossover es hat man nicht hat es
1: versucht also meisten hat damit angefangen vor einigen Jahren die Sachen sind auch nicht schlecht sie sind gefällig für den modernen Geschmack sie sind auch handwerklich gut gemacht aber die Entscheidung ist nicht da, sich für was Modernes zu entscheiden, wenn man zu so einer Manufaktur geht. Mm -hmm, yeah. Tatsächlich, äh, die Leute, die hingehen, wollen dann eigentlich auch was Historisierendes. Sie wollen den, den Glanz vergangener Zeiten irgendwie mit so einem Auftrag heraufbeschwören.
0: In your house, what's the most precious thing you own? Schwierig. <lacht> Außer Zeus und Blas okay, ja, ich hab gesagt, außer
1: meine vierbeinigen Freunde, die natürlich mein, mein Augenstern und mein, das Licht meiner Existenz sind, ähm, gibt es so zwei Figuren tatsächlich, die sehr selten sind und die sehr schön sind und die mir sehr am Herzen liegen. Aber es ist, als ob man jemanden nach seinem Lieblingskind fragt. Also es ist ganz schwer zu sagen. Hm. Also so,
0: ich habe keins. Du hast vier Kinder. Ja, nee, es alle ist sind noch nicht mein Bestes. Nee. Ja, und so ungefähr
1: geht es mir auch. Man denkt immer, es könnte ja noch was kommen und mhm. man will irgendwie nichts aus äh haben, was jetzt so das Most Precious ist, was man hat. Was ich am schönsten finde, ist eigentlich die Figur, die bei mir im Wohnzimmer auf der Kommode steht. Die ist auch noch ziemlich neu dazugekommen. Mhm. Ein, ein großer Tafelaufsatz, also eine Tafelaufsatzfigur, eine Kriegerin mit Kind, Schild und Schwert. Aha. Ja, die äh, allegorische Darstellung der Herzhaftigkeit oder des Mutes.
0: Ach, sehr schön. Ähm, hast du, äh, wie, wie ist das, wenn du Besuch hast?
1: Die bewegen sich sehr langsam und vorsichtig.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> also die meisten, die mich öfter besuchen, die verlieren dann irgendwann diese Scheu tatsächlich. Die mhm. natürlich muss man immer aufpassen, weil auch alles dicht gedrängt steht. Ja. Aber sie verlieren diese, diese Ehrfurcht vor den Dingen, die viele haben, wenn sie dann das erste Mal da sind. So, darf ich das wirklich anfassen? Mhm. Und ich benutze ja alles, was ich habe. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es, ist es kein ist, Museum. Es Noch ist kein Museum. <lacht> also es wird dann vielleicht nach meinem Tod eins werden. Ja. Aber noch äh, lebe ich ja so und ich lebe sehr gerne so. Und ich finde auch, dass, dass man diese Ehrfurcht nicht haben sollte. Man muss Sachen, die man hat, mit Respekt und mit Sorgfalt behandeln, aber man hat kein rohes Ei oder ein Neugeborenes in der Hand. Also, es sind ja mal ja. Gebrauchsgegenstände gewesen. Man muss sich das nur wieder vergewertigen, vergegenwärtigen.
0: Aber gut, dass wir nicht bei dir waren, weil mein ähm, Spitzname als Kind war, mein Bruder hieß The Monkey und ich hieß The Elephant, weil <lacht> ich alles immer <lacht> kaputt gemacht
1: habe. <lacht> also, ich äh, habe Freunde, die nichts anfassen dürfen. Ja, das muss man an der Stelle also, ehrlich auch sagen. Es gibt Menschen, die setzen sich dann aufs Sofa und die kriegen das von mir angereicht. Mh. Oder ich nehme halt nicht das gute Porzellan um davon, jetzt Kaffee und irgendwie Kuchen zu servieren. Mh. Die kriegen dann eine etwas stabilere Tasse, ja. die auch mal kaputt geht darf. Ähm, schlimm ist dann nur, wenn Leute kleckern tatsächlich, weil... Äh, oh,
0: ja, stimmt, weil du ja auch, das hattest du ja kurz...
1: Haserteppiche, also und auch einfach antike Textilien, die man jetzt so nicht bei 40 Grad in der Maschine waschen darf und mhm. kann, sondern da muss man einfach aufpassen.
0: Und du hast gesagt, du hast auch vieles gepolstert, oder? Ja. Äh, genau, und das hast du alles selber gemacht.
1: Das meiste tatsächlich, mhm. außer also, ich fand den Bezug jetzt halt so schön dass ja. ich ihn so behalten habe. Aber meistens sind da halt scheußliche, neu gemachte Bezüge irgendwie draus auf Polyestergelumpe. Und wo man einfach sieht, es wurde vor 50 Jahren mal gemacht irgendwie, passend zur Sitzgruppe. Mhm. Und das reiße ich dann halt komplett runter und gucke, wie das Polster noch erhalten ist. Und wird es neu aufgepolstert und dann mit einem mir gefallenen und wenn möglich historisch annähernd guten Stoff auch neu
0: bezogen. Eine ganz andere Frage, was ganz anderes. Aber erkennst du diesen Tisch und diese Stühle?
1: Ja, ähm, aber frag mich nicht nach dem Namen. Was ist
0: Aha, sehr cool. Erkennst du es auch? Ja, und zwar anscheinend ist das cool. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> anscheinend ist es teuer. Ich wusste das nicht. Das ist auch von, von meinem Freund, seiner Oma. Ähm, und ich finde es eigentlich scheußlich. Ich finde es <lacht> ziemlich hässlich. Aber er sagte, was ist teuer? Und es es ist, ist
1: sehr, sehr teuer und es wird eigentlich auch jedes Jahr teurer, weil wirklich. Ja, ist also eine jetzt Wertanlage. passt auf,
0: jetzt passt auf, jetzt dürfen wir nichts anfassen. Ist eine Wertanlage?
1: Es ist eine Wertanlage tatsächlich. Also solange sich der Trend hält und es äh, teure Galerien und Büros gibt, wo man sich halt bei einem Meeting oder einem fucking Kundengespräch in Design setzen möchte. Ist das ja, ich hätte das man niemals sich, erkannt. Wird man, sich in, wird man sich für diese Stühle und auch den Tisch entscheiden, einfach weil das so ein Ding ist.
0: Wir wissen, ja, das, wir wissen einfach nicht, wie es heißt. Müsste ich das fragen, eine andere Weisern Freundin von mir, wo
1: sie gearbeitet hat, die hatten das in größer für mehr Personen. Also mhm. größerer Tisch, mehr Stühle und das war halt so... Da durfte man jetzt auch nicht einfach so an dem Tisch sitzen. Das war für Kundengespräche. Aha,
0: das ist, das ist so. War, aha. Naja, okay, ist auf jeden Fall ein weiß. Es sieht ein bisschen spacey aus. Sieht ein bisschen es ist aus wie spacey. aus den 70ern, glaube ich. Sieht aus wie wenn man früher beim Friseur war.
1: Fragst du den Falschen? <lacht> also. Ich war schon sehr lange nicht beim Friseur.
0: Ja, und dann hat man aber so, und da kriegt man eine Dauerwelle, so in solchen Stühlen saß.
1: Ihr braucht eigentlich noch so eine, so eine 50er-Jahre-Trockenhaube.
0: Ja, genau, das, das passt gut zu dem Stuhl. Das könnte ich noch dazu tun.
1: Ja, ihr müsstet, also ich weiß nicht, ob das Staub aber, oder Kratzer sind. Ähm, man müsste mal evaluieren, wie der, wie der Gesamtzustand so, ist. Aber
0: hier, das sind diese Kissen, die sind halt. Die sind auch noch echt. Ja!
1: Das sind die aber, Originalkissen. Und
0: dann sind, aber eins davon ist so in Plastik.
1: Ja, das. <lacht> Ja, man hat sowas früher gemacht, damit es nicht in die Polster zieht, ja, weil man sie eben gerne im öffentlichen Raum oder im halböffentlichen Raum aufgestellt hat und da wird gerne mal ein Whisky-Sau oder ja. ein Kaffee verschüttet.
0: Meine Oma und Opa aus Amerika, die hatten ähm, eine Dreizimmerwohnung und aber davon war, sie hatten ein Wohnzimmer und dann die Küche, also so eine offene Sache und dann hatten sie noch einen Raum, der war halt auch von allen, hatten keine Tür, so das, das zweite Wohnzimmer, komplett in weiß. Alles, Möbel, alles.
1: Krasse Sache.
0: Wir durften nie rein. Wir haben nie im Wohnzimmer gesessen.
1: Das ist wie die gute Stube, was es bei uns früher gab. Die wurde dann nur zu Weihnachten aufgeschlossen.
0: Genau, wir hatten auch für Thanksgiving durften wir rein. Und das war für uns, mein Bruder und ich haben so, the museum. Ja, die haben ein Museum inside of their home.
1: Ja, genau das darf eben nicht passieren. Das ist genau das, was ich meinte, mit dem. man muss die Sachen einfach benutzen. Ja. Weil man hat auch sonst nichts davon. Ansonsten sind es eben Staubfänger und irgendwie so... Sachen, die man halt übernommen hat oder sich selber angeschafft hat für gut, aber sie versauern dann halt. Yeah. Und man hat sie 50 Jahre im Schrank gehabt, dreimal benutzt effektiv und damals mehrere tausend Dollar oder Mark ausgegeben. Genau,
0: das ist dieses, um, don't use, kennst du ja von Friends, don't use the, the good porcelain and then they never use ja. the good porcelain. Man dann geht alles
1: kaputt. Nee, man muss die Feste feiern, wie sie fallen und dann, man muss auch mal einen Anlass schaffen. Also mm. mein System ist, und da lachen immer alle drüber. Aber ich nehme jeden Tag von allem, was ich habe, einen anderen Teller, damit es sich alles gleichmäßig abnutzt.
0: Ach, wie schön.
1: So, weil ansonsten hast du halt ich, einen, einen abgefuckten Teller ja. und alle anderen sind noch gut. Und ja. der fällt aber dann nicht auf, wenn alles gleichmäßig abgenutzt Absolut. wird.
0: <lacht> aber warum ich gerade so reagiert habe, weil ich dachte, so mein erster Impuls ist, äh, dass du das machst, weil du keinen bevorzugen möchtest. so dass du, also gedacht war so, wenn ich jetzt nur einen Teller benutze, denken die anderen Teller, dass sie nicht gut genug sind. Oder du denkst dir, ja, ich benutze nur den Teller, weil ich ihn nicht genug respektiere, dann der arme Teller. Also nein, nein, ich, so, ich, lieber, ich liebe so, alle
1: meine Dinge gleich. Gleich,
0: deswegen musst du alle jeden Tag benutzen. Aber, genau, aber das ist, ist witzigerweise
1: ich. gar nicht der Hintergrund, sondern es ist nur meine Eitelkeit, dass ich nicht möchte, dass man den einen abgeschrabbelten Teller inmitten von perfektem Erhaltungszustand was, hat. Was
0: Was isst du denn auf dem? Ich würde einfach komplett Alles. aufhören zu essen. Ich würde einfach nur noch auf servieren. <lacht>
1: nein, nein, also auch ganz, ganz ordinäre Sachen. Manchmal mache ich mir auch so ein Tütengericht, aber erst ist dann von dem Teller von 1770. Das ist so. so das ist mein Stilbruch einfach. Also ich ähm, lebe halt so.
0: <lacht> und ähm, also ich hoffe, das ist nicht weird, wenn ich. oder unhilflich oder so. Aber du hast ja eigentlich einen ganz normalen Werdegang. Ähm, also äh, Design studiert und Drag Queen, aber das ist ja alles gängig. Das ist ja schon ziemlich out there, sagt man. Ja, es ist so was, wo man, also deswegen wirst du ja auch eingeladen, also deswegen ist es ähm, etwas sehr ganz Besonderes, ähm, aber es ist auch ein bisschen, hm, äh, wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu? Ich will nicht sagen crazy, aber es ist so ein bisschen so, was, was also ist dir das bewusst, dass das was
1: Ja, ich bin, mir, ich bin mir meiner Schrulligkeit sehr bewusst, exactly. ich bin okay, okay, da sehr gut. reflektiert, <lacht> ähm, ja, vielleicht ist es auch einfach meine, meinem Zustand irgendwie geschuldet. Ich war schon immer sehr viel krank, schon als Kind mhm. und hatte viel Zeit, um über Dinge nachzudenken und mich einfach abzukapseln oder ich wurde gezwungen, mich irgendwie ein Stück weit mit der Einkehr und, und solchen Sachen zu beschäftigen. Mhm. Und das ist ja heute noch so, also ich bin einfach wahnsinnig viel zu Hause und habe es dementsprechend auch gerne so schön wie möglich und mache alles, dass ich mich so wohlfühlen kann wie möglich, wenn ich dann mal doch wieder ans Bett gefesselt bin und ja. und 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 und. Und wenn man nicht gezwungen ist, viel zu Hause zu sein, dann, dann richtet man ja auch sein ganzes Leben und sein Wirken nach außen. Und ich ja. habe alles immer nach innen mhm. gerichtet, ja. ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und spätestens eben mit dem Auszug aus ja. Berlin einfach. Ja. Weil, was will man in Bückenwerder machen? Es ist schön und es ist ruhig und easygoing, ja. aber am Ende musst du halt dich irgendwie beschäftigen. Ja. <lacht> und dann war es das so und ich freue mich. Ja, und äh, was ich so sagen wollte, ja. genau, das,
0: das, ähm, das, dass man das gefunden hat, ist so cool. Also es ist so wie das Puzzle-Piece finden. Ja, ne? also das definitiv.
1: Ist so also irgendwie war mein ganzes Leben, es gab immer so Schritte in diese Richtung. Also mhm. mit dem ersten Besuch Ausflug. in Potsdam an, wo ja man neun, zehn Jahre alt war eigentlich. Und meiner Mutter vorher noch, die mir immer von Versailles, ihrem Besuch in Versailles, vorgeschwärmt hat vom goldenen Nachttopf und, und alles war golden. Ja. Ja. Und sowas kriegt man halt eingetrichtert, ein impliziert kommen, kann man laufen und sprechen. Als sie mhm. deine Mutter so, ja, komm mal her, ich zeig dir mein Fotoalbum und, mhm. und man darf mit den Sachen irgendwie spielen, mit Chanel Nummer 5 und Ach, äh, dies und das und ja, sie sagt immer, ich bin die Experiment gewesen. Also wie, viel, <lacht> wie viel Bildung und wie viel Kultur kann man halt einem Vorschulkind eintrichtern, bevor es verrückt wird?
0: Ich wurde nämlich ein bisschen immer gebrieft und da wollte ich fragen, äh, du warst mal auch tu Türsteher. Ja, so halb. Beziehungsweise Türsteherin steht hier.
1: Ja, so ungefähr. Also ähm, ich war dann irgendwann so lange und so oft in, in einem Club hier in Mitte, dass sie irgendwann gesagt haben, so, du kommst halt echt jeden Abend hierher. Erstmal machen wir dich zum Club Member, du musst halt keinen Eintritt mehr bezahlen, das mhm. war schon vorher. Das fand ich sehr nett. Yes. Und sie meinten, Naja, irgendwie die Leute sind von dir fasziniert, wenn du da bist. Du du wertest so jede Veranstaltung auf die Wehe machen. Und alle finden dich gut und das was du machst und du bist einfach ein Blickfang und warum soll der Blickfang nicht an der Tür sitzen und so gleich die Leute Empfang nehmen? Ja. Nachdem, also ich habe ja nicht die, die erste Lektion sozusagen gemacht, das hatten wir schon in Türsteher. Ja. Aber ich habe dann halt gesagt, so mit den Schuhen nicht. Das war <lacht> eigentlich so, der ich war der Arsch vom Dienst. Ich konnte dann so sagen: so, nee, heute nur Anzug. Aber das oder. war als
0: in, in Drag. In Drag, ja, ja. ja.
1: Also da immer wie aus dem Ei gepellt, auch bei minus zwölf Grad irgendwie in einem, in einem kurzen Kleid und offenen Stilettos. Da ist man dann auch abgehärtet. Also wer sich schon immer gewundert hat, wie man das aushalten kann, mhm. man hält es aus nach einer ja. Weile. Das ist einfach auch eine Gewöhnung und man ist dann auch nicht mehr krank.
0: Okay. Vermisst du das ein bisschen? Gar nicht, gar nicht, gar
1: nicht. Es war sehr intensiv. Es war ja über ein Jahr irgendwie, wo ich so oder ja fast zwei Jahre meine Partyzeit. Ich sage mal, ich habe für ein Leben in diesen zwei Jahren so viel gefeiert ja. okay. und alles mitgemacht, worauf ich Bock hatte in der Hinsicht auch viel ausgelassen trotz allem wo man mir heute sagt äh, 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 mhm. so und ich denke mir da hatte ich keinen Bock drauf da mache ich das halt auch nicht ja. so und ich kann da ganz gemütlichen Haken hintermachen es war schön und es war toll aber ich will das nicht mehr es würde mich heute zu sehr anstrengen und
0: nicht die Party aber das das äh, das ähm, das sich zurecht machen
1: auch nicht nee ja. das ist einfach auch eine Frage der, der Zeit und der Zeit, die man sich nehmen möchte, und es dauert yeah. halt doch drei bis fünf Stunden, bis man so aussieht.
0: Ich habe jetzt das Wort. Ich wollte das Wort kostümieren sagen, und das kam mir falsch vor. Äh, äh, sagt das, was man sagt. Ich, das ist. Äh, ich kenne mich da halt nicht so gut ich aus. Immer
1: aufhübschen, gesagt.
0: aufhübschen aber, aber es gibt Kostüm. bei Drag, es ist nicht ist, so. Das ist immer auch eine,
1: eine Frage, wie man sich da selber definiert. Geht man da schon in die Trans-Richtung oder ist es eine Kunstfigur? Ist es mehr Performance Art? Ich glaub, das ist, muss ja. auch jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Für mich war es ein alter Ego tatsächlich. Mhm, ja. Ähm, hinter dem ich mich verstecken konnte, was für mich so ein, ein Safe Space war. Ich ja. konnte mal ganz anders interagieren mit den Menschen. Ich Absolut, war halt more krass. confident.
0: Yeah, ja, just...
1: Einfach, weil ich auch in inkognito war. Also es ist ganz witzig, die Leute, die mich so gesehen haben, erkennen mich auch im Normalzustand nicht. einfach ja. nicht. Und das war sehr angenehm. Das war, als hätte ich wie venezianischer Karneval eigentlich. Ich hatte meine Maske auf, ich konnte vulgär sein, ich durfte pöbeln. Also ich hatte so einen Freifahrtschein, was sehr, ja. sehr cool einfach war. Und man hat aber trotzdem irgendwie immer, immer ein positives Feedback trotz allem bekommen, egal wie, wie bitchy man eigentlich ja, war.
0: Ja. ja, war krass, aber wie du gerade sagst, das ist nur zweite, so eine Persönlichkeit, die man und mit der man halt viel mehr experimentieren kann. Ja, und, so. und
1: was auch sehr wohltuend war, was ich, glaube ich, auch gebraucht habe zu dem mhm. Zeitpunkt, es war einfach genau richtig, das ja. da zu machen, mhm. aber auch das, also ich ruhe, seit ich das hinter mir habe, auch viel mehr in mir selbst. Mhm. So, ich weiß, ich kann so sein und es zwar witzig, aber es ist nicht Teil von ja. mir. Es ist im immer noch Sinne. eine Maske. Ja, ja, genau.
0: Gab es nämlich einmal eine Geschichte, wo jemand dich angeschrieben hat durch deinen Instagram-Kanal? Ähm, ich will eine Geschichte hören über eine, einen Pariser Händler. Gab es damals schon was?
1: Ach so, ja. Ja, die gab es tatsächlich, aber das hat nichts mit Porzellan zu tun. Die Geschichte beginnt eigentlich auch mit Ebay-Kleinanzeigen. Hey, Corporate Podcast. Ähm, mit einem <lacht> paar Wandbranchen, also Wandleuchtern, ähm, die ich sehr schön fand und die jemand aus dem Sperrmüll gerettet hatte. Mhm. Sehr, sehr hübsch mit äh, vollplastischer Dekoration, Schnick, Schnack, Schnuck. Irgendwie, der habe ich mir für 30 Euro gekauft, damals so. Und habe die sauber gemacht und habe ein Foto von denen auf Instagram gepostet. Und ähm, ein Pariser Antiquitätenhändler schrieb mich dann halt an, ob er mir die abkaufen könnte. Und äh, dann gab es ein Weile ein Hin und Her und eine Diskussion irgendwie, unter welchen Voraussetzungen. Und irgendwie sind wir dann auch nicht übereins gekommen, weil ich wollte mich eigentlich so auf den Praktikumsplatz damit schmuggeln. Aber er hatte keinen Bock auf Praktikanten und...
0: Oh mein Gott, ach so. Ja, ja ich habe okay, gesagt, ach, wir brauchen auch schon Geld,
1: wenn man da irgendwie in dieser Galerie ein Praktikum abgreifen könnte, oh so als Win-Win. Aber er meinte, ja, das ist halt, er hätte jetzt niemanden, der mich da in der Zeit an die Hand nimmt.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich Und ist es nur er, oder? Nein, nein,
1: es ist ein kleiner Stab an Leuten, okay. der da arbeitet, aber eben nicht genug, dass man jetzt sagen könnte, so hier mhm. viel Spaß, du hast jetzt einen Praktikanten. So, das geht halt nicht. Und dann habe ich sie behalten und die hängen jetzt auch in meinem Wohnzimmer und ich freue mich jeden Tag dran und werde irgendwann diese Geschichte vielleicht auch in meine Memoiren schreiben, dass ich fast mal ein Praktikant in Paris gewesen wäre.
0: Und wie viel hatte der <lacht> dir angeboten, wenn man so was sagt?
1: Also ich hätte Gewinn gemacht damit. Also ja. mehr als 30 Euro waren es schon. Ja. <lacht> ähm, für... Ein wirkliches Geschäft hätte ich aber dahin fliegen müssen mit den Leuchtern, dass er sie halt auch nochmal vor Ort begutachtet. Und da bin ich dann halt in die Grätsche gegangen, weil ich meinte, für ein vielleicht kaufe ich sie dir ab, schleppe ich die halt jetzt nicht irgendwie nicht. von Berlin nach Paris. So.
0: Ja, Und dadurch genau. sind wir
1: da auch nicht übereingekommen schlussendlich. So. Mein Geld wäre schön gewesen, Praktikum wäre besser, aber für vielleicht nur... Nee, mh. nee,
0: das ist aber... Ja, das war ganz
1: witzig, aber da das war so mein erster kleiner Fame, das war relativ am Anfang. Ich ja. brauche ja immer bis bis ich so eine Neuerung technisch auch annehme, ja. habe ich ja eigentlich so diese Eltern Hemmschwelle, wo ich dann sage so nee, das will ich nicht und das ist alles ja, doof. Ist zu neu, ja, ja. Das ist, das versteht es alles nicht. Mhm. Also ich habe ja auch irgendwie mit Smartphones erst vor einer kurzen Weile eigentlich auch angefangen. Ich hatte immer mein Blackberry jahrelang noch, mhm. bis das nicht mehr ging und also ich sträube mich da immer so ein bisschen und dann habe ich es aber auch gemacht und jetzt finde ich das sehr schön und
0: ja, ich da find, so das meine ist... Freude mit. Oh, das ist schön. <lacht> ja, weil, weil es wird ja auch immer wieder, Instagram wird ja kritisiert als das und das. Aber ich finde, das ist eigentlich ein cooles Plattform, um kreativ
1: arbeiten zu können. Absolut, und auch einfach um so Nischensachen einfach, um da Kontakte herzustellen. Mhm. Also ich habe ja immer gedacht, ich mache das ganz alleine auf der ganzen Welt.
0: Ja, und dann. Und dann plötzlich
1: das... dachte ich so, okay, es sind nicht viele. Aber es findet ein Austausch statt und es ist sehr angenehm. Mhm. Das ist schon schön. Und es ist natürlich ein, was ganz anderes, sag ich mal, als, als sich selbst oder ein Label zu promoten, mhm. sage ich mal. Ich meine, dafür sind es auch gute. Es ist ein guter Kanal. Aber da kann man eher mit Kritik ansetzen, als jetzt mit dem, was ich mache. Weil es sind keine Menschen zu sehen. Ich propagiere jetzt kein Bild nee. von jemandem. Ich gebe höchstens einen Anreiz. Was man machen könnte.
0: Ja, also ich habe, ich verfolge selbst so ein paar ähm, Kanä Kanäle. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das interessant finde, aber es gibt so ein Mädel, die eigentlich nur Fotos von ihrem Haus, äh, von ihrem Zuhause macht, aus verschiedenen Perspektiven. Und die lösen bei mir irgendwie relaxation aus. Also die sind, ich denke immer so, ah, das ist so symmetrisch und so ja. schön. Wes Anderson-Syndrom, Menschen ja. mögen
1: Symmetrie, wir können gar nichts dafür. Ja. Und wir mögen schöne Dinge. Und meine, meine Theorie für die menschliche Evolution ist ja auch, dass der Mensch sich in diesem Bestreben, Schönes zu schaffen, immer weiterentwickelt hat. Mhm. Und wenn man aufhört, nach, nach Perfektion und nach Schönheit und in den Dingen zu suchen, die einen umgeben, dann stockt auch die menschliche Entwicklung irgendwie. Mhm. Und das ist das, was ich, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber wo ich jetzt gerade das Gefühl habe, wir sind so ermüdet. Mhm. Und das ist alles so zu convenient geworden, es gibt halt alles für jeden immer und zu jeder Zeit und es findet da kein, kein Anstoß mehr statt und da kann aber Instagram zum Beispiel wieder einen Anstoß mhm. geben, einfach durch ein ästhetisches Konzept von Räumen, von einem Zuhause, mhm. von Essen ja auch. Ich meine, es ja, ja, war ja auch food. lange so, ja, Food-Dings, Instagram und die Leute fotografieren ja Essen eher, als dass sie es essen, mhm. aber es ist eine Wertschätzung den Sachen gegenüber, finde ich immer. Mhm. Ja. Ähm, Sachen schön zu präsentieren einfach und nicht einfach ein Döner in sich hineinzuschlingen, jetzt so als Beispiel, sondern dass ja. man es das zelebriert. Also es ist immer das, was man draus macht.
0: Gibt eigentlich so, das ist eigentlich lustig, so Döner-Foodporn-mäßig. Gibt
1: auch, bestimmt. Es gibt alles, es ist das Internet. Ja. <lacht> ähm,
0: mein Vater ist jetzt vor kurzem 70 geworden. Das will er wahrscheinlich nicht, dass ich das erzähle, weil das eine große Zahl ist. Aber ähm, er ist noch sehr, sehr, sehr jung geblieben. Also wirklich ist noch fast die 50 ähm, aber meine Mutter hat ihm ein Geschenk geschenkt, und zwar ist das ein Buch aus, äh, aus der Insel von Japan, wo alle Menschen so alt werden. Bestimmt, äh, hast du schon davon gehört? Ja, ich weiß nicht. Diese ich,
1: spezielle Ernährung, dass man sich ah nicht satt essen soll, viele Bitterstoffe. Ich weiß nicht, ja. aber auf jeden
0: Fall sind alle Menschen dort sehr, sehr, sehr viel, alt. Äh, sehr und alt. Gesund. Und gesund und glücklich. Und äh, er hatte mir nur erzählt, das war ein, ein Moment, äh, ein eine Sache, wie er gelesen hat von einem Menschen, der interviewt wurde, der sich 90 ist. Und er hat gesagt, ja, er kennt zwei Arten von Menschen. Die einen malen, und die anderen sind tot.
1: Ja, <lacht> ja. ja es ist tatsächlich das ist, so. Ja. Der Mensch braucht einfach ein Ventil, um sich auszudrücken.
0: Ja, Und das macht glücklich anscheinend, ja. und dann lebt man länger. Und
1: Irgendwann macht es glücklich. Also, ja. <lacht> ich meine, das, was ich mache, ist ja nun an sich auch sehr bequem. Ne? Ich suche Dinge, die mir gefallen, und dann kaufe ich sie. Und gegebenenfalls werte ich sie nochmal auf. Aber es kann auch sehr befriedigend sein, wenn man etwas erlernt, wie zum Beispiel malen oder ja. ein Instrument zu spielen oder Blumengestecke zu machen. Also es, man muss einfach irgendwas finden, was einen Freude macht und auch langfristig ja. Freude macht und was eine Leidenschaft in einem weckt. Mhm. Und also ich verstehe auch, wie, wie beruhigend es ist, schönes Interior zu sehen. Und ansonsten würde auch dieser Markt nicht so boomen. Mhm. Ja. Weil es ist einfach ein Bedürfnis auch dafür da, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man, äh, wenn man auch schöne Sachen sieht, wie du ja sagst, beruhigt das ja auch irgendwie. Also wenn man die ganze Zeit, ich glaube, das ist so viel unbewusst, deswegen auch ja. dieses Minimalistisch, das hat mein Freund mir erzählt, dass wenn ich zum Beispiel fünf, sechs verschiedene Shampoo-Flaschen habe,
1: verwirrt dich das mehr, als dass es dir Freude macht.
0: Genau, und weil du dann die ganze Zeit immer denkst, okay, das muss ich noch benutzen, soll mhm. ich noch mal, das nochmal, das ist das, und das passiert ja fast unconsciously, ist dein Gehirn voll gestopft. Ja, ja, aber das ist auch dieses Buch von, oder beziehungsweise Buch und dann gab es Netflix-Serie von dieser Frau.
1: Mm, Marie Kondo, ja, meine erklärte Erzfeindin.
0: <lacht> We hate her. I hate her too, of course, yes. Äh, ich habe die Sendung auch nicht geguckt. Ich habe auch, mein Freund hat nur das Buch gelesen mir mal hm. davon The Summary gegeben. Mm -hmm. What gives you... What Pleasure. What sparks joy. <lacht> das äh, ist Joy. Aber es macht sparks super joy. Sinn. Also es ja. macht ja Sinn... Und jeder hat
1: mehr oder weniger Dinge, die, die Joyce sparken. Ja. Das ist es halt einfach. Also ich verstehe den Minimalismus total. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen einer, einer gestalteten Opulen Opulenz mhm. einer gestalteten Opulenz und Kramigkeit zum Beispiel. Also paar zu viele Dinge haben müssen, impliziert ja nicht automatisch, dass man sich damit wohlfühlt. Da ja, genau. Ja echt, oder auch andersrum. Diskrepanz, auch nur wenn genau. man nichts
0: hat, heißt ja also, genau. Ich weiß nicht, ob du mal. Ich bin großer Kardashian-Fan. Und die wohnen ja jetzt in so einem Art Museum. Ich weiß nicht, ob du das neueste Haus jetzt gesehen hast. Es gab bei Digest. Äh, wie heißt das? Ähm, Architectural, Architectural Digest. Ja. Und du siehst es und die haben nichts. Das ist wirklich nichts. es ist so ein. Du meinst das wie, Haus, was Kanye entworfen von, hat? Ja, genau. Ja, um, ja du, das du ist
1: wie Ohne Wasserhähne, ohne alles, wo du einfach nur. Das also, ist ein Museum. Es ist also, halt, ja. Und da
0: denkst du halt, das ist halt. Auch cool oder beziehungsweise es ist es halt schön und ähm, es ist crazy ästhetisch, ästhetisch ja. aber man denkt sich als Kind da aufzuwachsen, du willst doch auch, du hast ja nicht mal, du siehst nicht mal eine Zahnbürste, also das ist halt nichts.
1: Aber ich glaube, halt das ist so die, die oberste Form der Dekadenz irgendwie. Also, wenn man so viel haben könnte und auch hat und hatte, dann zu sagen, man verzichtet komplett auf alles, das ist halt auch schon so das ist auch über den auch. Luxus eigentlich. Ja, ja.
0: <lacht> das ist auch, was wir hier haben, was wir haben, nee, aber das ist auf jeden Fall über, 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 dicker Ja, es ist,
1: also es ist eine Art von Überästhetik eigentlich. Ja. Also es ist da, da stößt der Minimalismus auch schon wieder ans Unpraktische, wie Historismus oder historisches Interior an seine Grenzen stößt, am anderen Ende des Spektrums. Ja. Das ist so zwei Seiten einer Medaille. Aber
0: ich glaube, die haben noch ein Haus gegenüber, wo alles Wo sie dann ist, leben, wo ja. Wo sie dann wo alles ist. Das <lacht> Gasthaus ist eigentlich, wo sie dann leben. So. Tausend Dank, dass du da warst, bei mir zu Hause. Und ähm, ich habe gehört, du hast ein Geschenk für mich mitgebracht. Ja, mich
1: selbst. Ich wollte mir eine Schleife um <lacht> den Hals binden. Ich bin das Geschenk. I'm the fucking supreme.
0: supreme present. Nein danke. Nein,
1: danke für die Einladung. Ja, natürlich. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Wir können gerne mal über einen äh, längeren Podcast nachdenken. Ja, sehr gut. Sehr schön. Das würde mich sehr freuen. Da gibt es sicherlich noch viel zu erzählen.
0: Cool. Dann danke, dass du hier warst und schöne Weihnachten. <lacht> bye. Jetzt winken. Bye, bye. <lacht>